0: Charles Sobrage Eros et Thanatos Deux couples allaient suivre. Tous les séparait, temps et espace, mais ils allaient subir le même destin aux mains de celui que la police appelait désormais le serpent. Endk Bintanja et sa fiancée Cornelia Kokiemker étaient deux étudiants hollandais qui voyageaient en Asie du Sud-Est lorsqu'ils tombèrent sur Charles Sobrage à Hong Kong. Il se présenta sous le nom d'Alain Dupuis, négociant en pierres précieuses, et gagna rapidement leur amitié. Charles fit à Coqui la faveur de lui vendre une bague de saphir pour 1600 dollars, et invita le couple à le rejoindre dans sa luxueuse villa de Bangkok. « Il lui faudrait partir avant, dit-il, mais il enverrait une limousine avec chauffeur les chercher à l'aéroport. » Enk et Coqui rencontrèrent le même destin que tant d'autres. Ils tombèrent mystérieusement malades et restèrent chez Charles pour récupérer. Charles prit grand soin d'eux, poussant le zèle jusqu'à enfermer leurs objets de valeur et leurs passeports dans son coffre-fort personnel. La nuit où Charmaine Carou fit son apparition chez Charles, Enk et Coqui furent promptement emmenés dehors malgré leur état. Et personne ne posa de questions à Charles et à Jai en les voyant revenir couverts de terre et puants en l'essence. Charles ne donna aucune explication, mais Dominique et les deux anciens flics commençaient à se méfier. Les journaux de Bangkok relayèrent la nouvelle, répétant que deux touristes avaient été interceptés par des bandits et assassinés. L'homme et la femme avaient été étranglés avant qu'on ne mette le feu à leur corps. On n'avait trouvé aucun papier d'identité. Les journaux émirent des hypothèses sur la mort des Amants maudits quelques jours durant, jusqu'à ce que leur histoire soit remplacée par la découverte d'une autre occidentale noyée. Avec le passeport de Henk, Sobrage se rendit au Népal, où il rencontra deux Occidentaux qui erraient à Katmandou. Ladi Dupar et Annabella Tremont s'étaient rencontrés au Népal et étaient rapidement devenus amis. Ladi était venu du Canada pour grimper le mont Everest, et Annabella était une Californienne venue chercher un sens à sa vie. Ensemble, ils passèrent pas mal de temps à arpenter Freak Street, à Katmandou, la rue où n'importe qui peut acquérir n'importe quoi s'il y met le prix. Du hachiche au rubis. Ladie passait son temps à attendre que la météo soit assez favorable pour son ascension. Annabella, elle, passait juste le temps. On ne connaît pas les détails de leur rencontre avec Charles Sobrage à Katmandou mais on ne mit pas longtemps à retrouver le corps d'un homme dans un champ voisin, brûlé et tailladé au couteau. Tandis que les autorités s'efforçaient d'identifier le corps, que sa taille désignait comme occidentale, on trouva un autre cadavre. Celui-ci fut identifié sans l'ombre d'un doute. C'était Annabella, et elle avait reçu plusieurs coups de couteau en pleine poitrine. La police flaira sa première piste lorsque les douanes népalaises annoncèrent que Ladi du avaient quitté le pays très peu de temps après l'heure supposée de la mort d'Annabella. On pensa que Lady avait tué sa nouvelle petite amie, puis avait fui le pays le plus vite possible. On se demandait toujours qui était l'occidental que l'on avait trouvé mort non loin de là. En cavale. Évidemment, ce n'était pas Ladi qui avait fui le Népal, mais bien Sobrage. Il s'était servi du passeport de Ladi pour rentrer à Bangkok, où il avait vendu les bijoux que le Canadien avait achetés à Delhi. Le lendemain, il revint à Katmandou, sept fois, avec le passeport de Henk Bintanja. Pendant ce temps-là, la police reconstituait les derniers jours de Ladi et Annabella. Remonté jusqu'à Charles, Marie et Ajay. Elle les interrogea, mais ceux-ci réussirent à s'en sortir à force de bluff. Charles devait faire une découverte inattendue à Bangkok. Dominique, Yannick et Jacques avaient confronté leur point de vue et découvert qu'ils habitaient sous le même toit qu'un fou meurtrier. Ensemble, ils étaient entrés par effraction dans le bureau de Charles pour y trouver des douzaines de passeports et de papiers d'identité qui appartenaient tous à de malheureux touristes ayant eu la malchance de croiser le chemin de sobrage. Les trois Français décidèrent alors de s'enfuir. Mais avant de quitter la Thaïlande pour retourner à Paris, ils informèrent la police de tout ce qui s'était passé. Charles devait alors fuir les autorités népalaises. Avec les acolytes qui lui restaient, il passa la frontière indienne, puis se dirigea vers Calcutta. Charles et sa bande de brigands passaient totalement inaperçus dans ce qui est peut-être l'endroit le plus misérable du monde. Charles n'avait plus un sou, se savait recherché par la police népalaise et ne savait pas ce qu'il attendait à Bangkok. Mais il se croyait surhumain et pensait qu'aucun mortel ne pouvait le vaincre. Charles avait un plan. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un peu d'argent et d'un passeport sûr. Ce fut l'étudiant israélien Avoni Jacob qui devait les lui fournir bien malgré lui. Jacob fut retrouvé mort, drogué puis étranglé, dans la chambre d'un hôtel miteux de Calcutta, soulagé de son passeport et de 300 dollars en chèque de voyage. Grâce au passeport de Jacob, Charles put emmener Ajaï et Marie à Singapour. Tous trois jouaient de malchance, au point que Marie dut utiliser le passeport d'un Français qu'ils avaient détroussé quelque temps auparavant. Charles assura à Marie qu'aucun garde-frontière indien n'aurait l'idée de lui demander pourquoi elle avait un prénom masculin. Et c'est ce qui se passa. « Charles !» avait toujours raison. De retour à Bangkok, Charles s'empressa de droguer et de détrousser un riche Américain pour en usurper l'identité. Bien qu'il pût encore utiliser les papiers d'Avonie Jacob, Charles savait que cela ne faisait jamais de mal d'avoir un passeport de secours. La fortune lui souria alors. Forte des informations qu'elle avait reçues de Yannick et de ses compagnons, la police interrogea le trio au sujet des meurtres du bikini. Mais les autorités n'étaient visiblement pas très motivées à boucler l'enquête, et leurs tentatives prêtaient à rire. La Thaïlande n'avait aucun intérêt à ruiner son économie touristique avec un procès qui attirerait toute l'attention. L'ambassade hollandaise était par contre intransigeante. Sous la direction d'Hermann Knippenberg, elle exigeait une enquête approfondie. Knippenberg tenait particulièrement à poursuivre Sobrage, ou Alain Gauthier, ou Robert Greiner, quel que pût être son véritable nom. Le diplomate était certain que l'homme qui avait été interrogé était responsable de la mort d'au moins deux touristes hollandais. Son espoir serait déçu. Des années auparavant, Charles avait dit à son frère qu'en Orient, tout s'achetait si on était prêt à y mettre le prix, et que c'était la terre de la corruption. Le début de l'année 1976 confirma ses dires. Charles offrit 18 000 dollars à un représentant des autorités thaïlandaises pour que celui-ci ferme les yeux pendant que la bande fuyait le pays. Ils firent une courte escale en Malaisie, le temps que Charles envoie Ajay chercher des pierres précieuses dans les villes minières. Ajay revint avec une quantité de bijoux représentant plusieurs centaines de carats et d'une valeur de 40 000 dollars. Charles décida de vendre ses bijoux à Genève pour disposer d'un capital, mais avant tout, il lui fallait s'occuper d'un dernier petit problème. Personne ne sait vraiment ce qui arriva à Ajaï-Chaudury en Malaisie, mais lorsque Charles rejoignit Marie à l'aéroport pour prendre l'avion qui les emmènerait à Genève, Ajaï n'était pas là. Marie demanda où il était, mais une lueur dans le regard de Charles la dissuada de jamais reposer cette question. À ce jour, l'hypothèse la plus vraisemblable serait qu'Ajaï était arrivé au bout de l'utilité qu'il pouvait avoir pour Charles, et qu'il gît maintenant quelque part en Malaisie, enterré dans la jungle étouffante. Interpol Une vie bâtie sur le mensonge est un édifice fragile qui ne peut rester debout bien longtemps. L'arrestation de Charles Sobrage n'était qu'une question de temps. Il avait surestimé son intelligence et sous-estimé la police orientale. Il pensait que l'enquête thaïlandaise sur Alain Gautier et l'Adi Dupart n'aurait aucune incidence. Une fois déjà, il s'était montré le plus malin et il pensait pouvoir renouveler l'exploit. Mais lorsqu'en 1976, on commença à entendre parler d'un tueur en série s'attaquant à des touristes en Thaïlande, la police thaïlandaise sut que c'était de Charles Sobrage dont on parlait. En Thaïlande, le tourisme a un poids économique important. Et ce n'étaient pas les pots de vin de Sobrage qui pourraient rivaliser avec les millions que l'on perdrait si les touristes évitaient le pays. Jusque-là, deux femmes américaines, deux canadiennes, un turc, deux citoyens hollandais, une Française et un étudiant israélien étaient morts en Asie du Sud-Est dans des circonstances mystérieuses, se ressemblant fortement. Quasiment toutes les ambassades criaient justice. Ce fut en 1973 que Charles Sobrage vit planer sur lui l'ombre d'Interpol. Il y avait eu un rapprochement avec l'attaque de la bijouterie de l'hôtel Ashoka. Pas encore avec les meurtres du bikini en Thaïlande, car c'était Alain Gauthier qu'Interpol recherchait alors. Mais Charles Sobrage avait déjà un dossier conséquent dans leurs immenses archives. Tôt ou tard, les criminels commettent des faux pas, et même l'intelligence supérieure d'un sociopathe comme Sobrage ne le mettait pas à l'abri d'une erreur. Lorsqu'il l'a commis, Interpol était à l'affût et s'assurerait qu'il n'échapperait plus au bras de la justice. la capture du serpent. À Bombay, Charles et Marie relancèrent leur petite entreprise d'escroquerie. Charles reconstitua sa petite famille en y attirant deux occidentales errantes et frappa de nouveau en droguant un français, Jean-Luc Solomon. Mais celui-ci succomba au poison et mourut sans reprendre conscience, ce qui transforma un vol ordinaire en meurtre. Charles, Marie, Mary-Hélène et Barbara partirent à leur Adélie où Charles voulait monter une escroquerie. Il fondit sur un groupe d'anciens étudiants français et devint leur guide. Les Français se réjouissaient d'avoir pu trouver un compatriote dans ce pays étranger, et lorsqu'il leur présenta des pilules destinées selon lui à les protéger de la dysenterie, plusieurs d'entre eux les prirent avec gratitude. Charles avait prévu d'attendre que les pilules aient endormi les étudiants pour cambrioler leur chambre. Mais les choses lui échappèrent. Les effets de la drogue furent trop rapides, et bientôt les étudiants tombaient comme des mouches dans le hall de l'hôtel. Lorsque quelqu'un se rendit compte que les seuls à être touchés étaient ceux qui avaient pris le « médicament » que leur avait donné leur nouvel ami, trois étudiants robustes se saisirent de Charles, le mirent à terre et appelèrent la police. Pour Charles Sobrage, c'était le début de la fin. La police n'eut pas de difficulté à rassembler le reste de l'équipe de Sobrage. Barbara et Mary Ellen les premières à craquer et racontèrent tout ce qu'elles savaient. Charles encaissa deux semaines d'interrogatoire intense sans changer sa version des faits, répétant qu'il était un marchand français et quelqu'un d'important. Mais face à l'accumulation de preuves qui déferlaient des quatre coins du globe, même lui finit par faiblir. Les Thaïlandais avaient un mandat d'arrestation contre Charles pour les meurtres qu'il avait commis dans leur pays. Ce mandat ne devait pas expirer avant vingt ans. Le Népal voulait l'entendre à propos des meurtres qui avaient eu lieu à l'intérieur de ses terres. Sobrage s'était échappé d'une prison en Grèce et d'une autre en Afghanistan. Les Turcs avaient emprisonné son frère pour des crimes dont Charles était coupable. La France ne voulait plus en entendre parler, puisqu'il avait été envoyé en exil des années auparavant. Les Indiens l'accusèrent du meurtre de Jean-Luc Solomon. Les accusés furent envoyés à la prison de Tihar à l'extérieur de Déby.